0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Ich freue mich, dass er heute Zeit gefunden hat und wir heute über etwas ganz besonders Spannendes reden, worüber eigentlich, ich würde mal sagen die meisten von uns überhaupt keine Ahnung haben, Kryptowährungen. Dazu kommen wir gleich, aber erst sage ich mal Hallo zu Philipp ist schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Philipp, bevor wir zur Kryptowährung kommen, würde ich gerne mal ein bisschen darüber reden, wie dein beruflicher Weg, aber auch dein Lebensweg damit verbunden, so gelaufen ist. Also du hast an der Deutschen Journalistenschule studiert und bist danach zur Süddeutschen und auch zur
0: Wirtschaftswoche. Ich habe also vor der deutschen Journalistenschule noch Philosophie studiert und ähm, habe dann 2007 oder 8 bei der süddeutschen Zeitung vor allem bei jetztde gearbeitet und bin dann aber erstmal ähm, komplett ohne Aufträge, Auftraggeber nach äh, Shanghai nach China gezogen. das war äh, 2010 2011 und das war so ein bisschen sprung ins kalte Wasser aber es hat, es hat dann alles irgendwie ganz gut funktioniert und und habe dann eben ähm, quasi angefangen, für die Wirtschaftswoche zu arbeiten und habe das dann auch die nächsten acht Jahre gemacht. Und
1: warum hast du das gemacht? Warum bist du nach Shanghai?
0: Ähm, also es gibt so den ganz einfachen Grund, dass ich damals eine äh, chinesischstämmige Freundin hatte, die, ähm, die mir das Land so ein bisschen schmackhaft gemacht hat. Und das andere war einfach Neugier. Also ich wollte einfach irgendwie raus und ich wollte einfach auch mal ähm, woanders leben. Und China war zumindest damals äh, war für mich auch erst überraschend. Ich habe so früher mal gesagt, so China, da will ich auf gar keinen Fall hin. Ich habe das immer mit so einer dunklen Diktatur verbunden. Das denke ich heute ehrlich gesagt wieder. Aber äh, da können wir später noch ein bisschen drüber reden. Aber damals war es zumindest, das war so nach den Olympischen Spielen und der Expo in Shanghai. Äh, und damals war dort einfach eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung. Und das war, ähm, das war schon sehr faszinierend.
1: Du hast dann gesagt, du bist bei der Wirtschaftswoche als Korrespondent ja dann auch eingestiegen. Wie lange warst du insgesamt in China eigentlich?
0: Ähm, von 2011 bis 2016. Genau, und von dort bin ich dann nach ähm, Istanbul gezogen und habe dann noch mal knapp vier Jahre von dort aus berichtet.
1: Was haben diese zwei Länder mit dir gemacht, die Türkei und China?
0: Wow, schwer zu sagen, dass so, ähm, das so zu verallgemeinern. Zum ersten, also zum einen haben sie einfach ähm, so sehr meine Neugier befriedigt. Also das war ähm, dieses... Ich hatte, ich hatte in Deutschland immer oft so einen, so einen äh, Hintergrundgefühl der, der Langeweile. Und das war ähm, dann auf jeden Fall erstmal weg. Und das war sehr angenehm, weil man einfach sehr ständig einfach neue Sachen ähm, erlebt und neue Menschen trifft. Und das war einfach extrem äh, stimulierend und inspirierend in, in ganz vieler Hinsicht. Ja, also einfach von dem, was man sieht, was man erlebt und, ähm, also man muss sich Shanghai zumindest damals vorstellen, das ist einfach auch ein großes internationales Dorf. Also da waren einfach Leute aus der ganzen Welt, sind da ständig gekommen und auch wieder gegangen. Und das war auch eine unglaublich offene Atmosphäre. Also das war so kosmopolitisch im besten Sinne. Man hat dort einfach wahnsinnig schnell ähm, sehr viele interessante Leute mit ähm, interessanten Lebensläufen kennengelernt.
1: Reden wir heute ja auch noch über Kryptowährung und äh, vor allem über, ich würde mal sagen, dieses Mysterium. Du hast ein Buch geschrieben zusammen mit Milos Matoszek, Kryptopia heißt das. Wie kamst du denn überhaupt zu der Kryptowährung?
0: Also ich muss, ich muss ein bisschen nachdenken, weil manchmal weiß ich selbst auch nicht mehr so genau, wie das eigentlich gelaufen ist. Also zum einen war ich damals natürlich in, in, äh, eben in Shanghai und habe mich mit ähm, Wirtschaftsthemen beruflich einfach auseinandergesetzt. Mich hat, mich hat das auch immer interessiert. Ich glaube, das war so 2013 war so der erste Hypezyklus. Da ist dann Bitcoin von wenn ich mich nicht täusche, ich glaube damals von irgendwie 100 Dollar auf 1000 Dollar gestiegen oder sowas und dann noch wieder gefallen, ja, und, ähm, aber immer diese, diese, diese starken an, äh, Anstiege, die ziehen natürlich viel Aufmerksamkeit äh, nach sich und dann fängt man an, über bestimmte Artikel zu lesen und, ähm, und dann war es so eine ganz, ganz witzige Verbindung, also Bangkok ist von, von Shanghai nur vier Flugstunden weg und ähm, das hat sich, also ich, ich war damals jetzt, nicht ständig, aber öfter in Thailand, als ich es jetzt von Deutschland aus wäre, gewesen wäre. Und irgendwann hat mir ein alter Freund äh, aus München eben gesagt, hey, besuch doch mal den Marc. Ähm, also, ja, den kennst du aber bestimmt von früher, von irgendwelchen Partys, also so wirklich so Teenager-Zeiten. Und ich wusste aber nicht, wer das ist. Ja. Also ich konnte mich nicht erinnern an den. Und jedenfalls haben wir uns dann mal, äh, haben wir uns dann eben in Bangkok getroffen und, und Marc äh, ist eigentlich auch so ein ganz der hat auch so einen ganz, ganz freakigen Lebenslauf. Also der ist, der hat früher mal ganz viel Kung-Fu gemacht und ist deswegen mal für ein Jahr nach Malaysia und in Malaysia, da hat er einen chinesischen Meister, bei dem er Kung-Fu gelernt hat und dort hat er irgendwelche Amerikaner kennengelernt, die wiederum, damals ging das noch, das war so Anfang 0er Jahre, haben die so gefälschte Skaterklamotten klamotten verkauft und ähm, Kurz darauf, also heute kriegt man da sofort einen Anwalt auf, äh, hinterhergehetzt, aber damals ging das irgendwie noch, ja. Und dann hat er damit angefangen und ist dann eben nach Bangkok gezogen. Und Asien war auch voll mit so jungen Glücksrittern, die irgendwas gemacht haben. Und, ähm, und der ist damals irgendwie auf Bitcoin gekommen. Und ich weiß noch, der hat mir damals davon erzählt und hat dann auch gesagt, er hätte gerade jetzt so seine Lebensversicherung aufgelöst und alles in Bitcoin gesteckt. Und ich sage mal so, der, der ist ja völlig irre, ja. ist ja auch, also ist ja nach wie vor irgendwie irre, also das ist natürlich so ein riesen Gamble, den der da eingegangen ist, aber für den ist es super gut ausgegangen, der ist natürlich, also der ist tatsächlich jetzt stinkreich und hat ausgesorgt.
1: Muss keine Klamotten mehr verkaufen.
0: Nee, das macht er, das macht er schon lange nicht mehr. <lacht> der macht, <lacht> der, der, ich, ich weiß gar nicht, was der Markt jetzt heute, was er so macht, aber auf jeden Fall geht es dem nicht schlecht.
1: Das war auf jeden Fall deine erste Begegnung mit Bitcoin und mit Menschen, die dir gesagt haben, investier da drin.
0: Genau. Und dann ähm, und dann kamen noch zwei, drei andere Sachen eben dazu. Also was ich damals, ich habe damals die, bis heute die, von der technischen Seite begreife ich das immer noch wenig, ja. Aber das Bitcoin hatte ja so ganz viele Facetten und was, was mir damals so eingeleuchtet ist, einfach so, auch dass, das, dass die absolute Menge ähm, begrenzt ist und dann dachte ich mir so, naja, wenn, wenn die Menge begrenzt ist, also die, die, das Angebot begrenzt ist, die Nachfrage aber steigt, dann das ist ja irgendwie logisch so. Dann muss man jetzt nicht VWL studiert haben, um zu kapieren, dass es ja dann im Preis steigen muss. Und das habe ich damals schon kapiert. Und dann kam noch was ähm, sowas Chinaspezifisches dazu. Also in China, China hat sehr starke, ähm, sehr strenge Kapitalverkehrskontrollen. Das bedeutet, dass ein Chinese pro Jahr maximal 50.000 Dollar ins Ausland bringen darf. Jetzt gibt es aber in China halt einfach sehr viele reiche Leute, die aber dem Rechtssystem nicht so wahnsinnig trauen und die halt also ein sehr großes Interesse haben, ähm, ihr Vermögen ins Ausland zu bringen. Und Bitcoin war 2013, 2014 auf jeden Fall ähm, für diese Leute ein Vehikel. Und, und das sagen wir, ich glaube, das ist jetzt so ein Zweck von Bitcoin, den man in Deutschland wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm gehabt hätte, weil wir dieses Problem überhaupt nicht haben. Aber ich wusste halt vor allem durch meine, durch meine Arbeit als Wirtschaftskorrespondent, dass es eben für viele Chinesen ein Problem ist. Und dann waren das schon so zwei Sachen, die mich interessiert haben oder die, deren Sinn mir eingeleuchtet ist. Und, und seitdem sind es eigentlich immer mehr geworden.
1: Hast du denn dann auch in Bitcoin investiert?
0: Ähm, ja, also ich war ein gutes Investment, will ich, will ich nicht leugnen. Ähm, muss aber schon noch irgendwas, also ich will auch irgendwas machen, ja. Also ich bin jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht ausgesorgt.
1: Also du bist jetzt nicht der Millionär mit Bitcoin geworden? Nee. Philipp, du hast ja auch einen Newsletter mittlerweile. Vielleicht magst du den mal ganz kurz erwähnen, wie der heißt?
0: Genau, mein Newsletter heißt äh, Bling Bling und der erscheint einmal die Woche und beschäftigt sich mit Entwicklungen im äh, Bereich Bitcoin, Kryptowährungen, aber auch Geopolitik, ähm, auch viel China ist dabei und den kann man auf der Seite blingbling.substack ähm, kostenlos abonnieren. Das ist so ein Projekt einfach, mit dem ich so eigentlich meinen Interessen nachgehe. Also ich bin jetzt seit ein, ja so seit Corona eigentlich wieder in Deutschland und arbeite quasi nicht mehr als äh, direkt als Auslandskorrespondent. Merke aber, habe aber auch festgestellt, dass das Thema, ich, ich finde es hochspannend und ich bin mir auch sicher, dass das unsere Zeit und unsere Welt zunehmend prägen wird. Ich finde aber immer noch trotzdem schwierig, also in traditionellen Wirtschaftsmedien da einen guten Platz zu finden oder eine ausgewogene Berichterstattung zu, zu, hinzukriegen.
1: Jetzt erklär doch mal kurz bitte für alle, die uns jetzt zuhören, in einfachen Worten, wenn das irgendwie geht, was diese Kryptowährungen denn sind
0: ist natürlich jetzt schwer, das so in der Kürze zu erklären. Aber ich würde mal, also ich, ich finde zwei Sachen wichtig. Zum ersten Mal würde ich Bitcoin von anderen Kryptowährungen unterscheiden. Also ich glaube, Bitcoin ist einfach aufgrund seiner begrenzten Menge, aufgrund ähm, der Stärke seines Netzwerks recht einzigartig und unterscheidet sich stark von anderen Kryptowährungen. Die meisten anderen sind einfach Nachahmerprojekte, die aber nicht die Qualität von Bitcoin aufweisen. Wenn ich das jemand erklären will, dann sage ich immer, stell dir, mal, stell dir mal Folgendes vor. Wenn du von deinem letzten Urlaub ein Bild auf deinem Computer hast und du verschickst es an zehn gute Freunde, dann ist das Bild immer noch auf deinem Computer. Also das Internet, sagt man, ist eine Kopiermaschine, das eigentlich keine Einzigartigkeit zulässt. Und wenn du dir jetzt überlegst, wenn du jetzt rein Geld im Internet schaffen willst, dann darf das aber nicht so sein wie das JPEG. Weil das würde bedeuten, also wenn das jetzt ersetzen wir das JPEG mit dem 10-Euro-Schein und du gibst 10 mal einen 10-Euro-Schein aus, dann ist es immer noch auf deinem Computer, das funktioniert nicht. Ne? Geld, einen 10-Euro-Schein kannst du nur einmal ausgeben und dann ist er weg. Also das ist so eine Grundbedingung von, von virtuellem Geld. Und was dem ominösen Erfinder von Bitcoin, äh, Satoshi Nakamoto, von dem niemand genau weiß, wer es ist oder was es ist, ähm, gelungen ist, ist diese... Ich, ich nenne es mal Identität im Internet oder Einzigartigkeit im Internet äh, zu schaffen. Das geht über die Blockchain-Technologie, das kann man jetzt hier wirklich nicht erklären, weil es zu komplex ist und zu lange dauert, aber mal, er hat eine Technologie gefunden, mit der man quasi gewährleistet, dass man ein Urlaubsbild von seinem Computer an einen Freund verschickt und es ist nicht mehr auf dem einen Computer, sondern dann bei dem Freund. Und das ist quasi ein, ein, eine, eine, eine notwendige Bedingung dafür, wenn wir wirklich ähm, digital bezahlen wollen, ohne dass wir einem einer dritten Partei, einer Bank oder einer Zentralbank oder einer Firma äh, vertrauen wollen.
1: Jetzt hat das Internet ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis sich das wirklich manifestiert hat. Und auf einmal ist es ja nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag oder aus unserer Gesellschaft weltweit. Glaubst du, dass diese Kryptowährungen das Zeug dazu haben, erstens mal wirklich Währungen für, für Menschen auf der Welt zu werden? Und ähm, dass sie auch wirklich so wichtig werden können.
0: Ich würde äh, ganz gern trotzdem nochmal ähm, darauf hinweisen, dass ich also den Begriff Kryptowährung im Plural vermeiden würde. Ich, glaub, ich glaube, dass Bitcoin tatsächlich das Potenzial hat, das Finanzsystem zu verändern, vielleicht sogar zu revolutionieren, ja. Ich glaube, was was tatsächlich die Konkurrenten von, von Bitcoin in Zukunft werden, das sind staatliche Digitalwährungen, also ein digitaler Euro, ein digitaler Yuan, ein digitaler US-Dollar, woran gerade stark gearbeitet wird. Ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Bitcoin ist, dass es dezentral ist. Das heißt, es gibt keine dritte Partei, die auf in irgendeiner Weise unsere Transaktionen oder unsere Daten einsehen kann. Das ist so ähnlich wie Bargeld, oder? Also wenn ich dir einen 10-Euro-Schein gebe, dann sieht das eigentlich auch niemand anderes, nur wir beide wissen davon. Ähm, bei staatlichen Digitalwährungen, die mit Sicherheit in den nächsten Jahren kommen werden, wird es aber so sein, dass eigentlich ständig jemand draufschauen kann, ähm, ob ich dir äh, 10 Euro gegeben habe. Und das ist halt immer so, wie bei allen, finde ich, Datenschutzsachen. Der erste Gedanke ist immer, ja, na und, ich tue ja nichts Verbotenes. Wenn man aber so ein bisschen versucht, über den eigenen Tellerrand zu gucken, dann ist das aber eigentlich schon recht gefährlich, weil der Großteil der Welt lebt nun mal in eher autokratischen, autoritären Systemen. Und es kommt einfach immer wieder vor, dass ähm, nicht demokratisch Regierungen, Akteure, sage ich mal, in dein Vermögen eingreifen. Und das ist, ähm, das ist schon ein massiver Eingriff. Ja. Und das ist tatsächlich mit also ist mit Bitcoin einfach nicht möglich.
1: Was ist so deine Meinung? Was rätst du Menschen, wenn sie sagen, okay, ich irgendwie würde ich gerne mit traden, hast du vorhin gesagt, also handeln, vielleicht mit einsteigen, so ein bisschen was investieren. Was würdest du Menschen wie mir, die überhaupt keine Ahnung von Kryptowährungen haben, denn sagen, wie sollte man anfangen?
0: Also ich muss natürlich auch immer irgendwie dazu warnen. Das ist ja so die übliche Warnung von allen Menschen, die über Finanzsachen schreiben. Ich bin kein Anlageberater, das also möchte ich auch nie sein. Ich weiß auch nicht, wo dahin der Kurs geht. Aber ich würde mal jedem raten, der gar keine Ahnung davon hat, finde ich, die Beschäftigung mit Bitcoin lohnt sich sehr, weil sie auch ganz neue Perspektiven auf ähm, Geld und unser Finanzsystem eröffnet. Also allein deswegen schon mal ist es von intellektueller Seite ist es, finde ich, eine sehr lohnende Beschäftigung. Ja, Also das ist, geht fast jedem so, der anfängt, sich damit zu beschäftigen, hat eigentlich noch nie so richtig drüber nachgedacht, was Geld ist, woher das kommt, äh, wie es gemacht wird und, und all diese Sachen lernt man in dem Prozess Bitcoin zu verstehen. Man, man soll sich das angucken. Es wird, es wird auch da bleiben. Ja, das wird nicht, es äh, wird nicht weggehen erstmal. Und was jetzt die Anlage betrifft, also kann dir nur sagen, was ich Freunden rate. So, die ich habe, das Gespräch oft mit guten Freunden und dann sage ich den meistens, du, wenn du ein bisschen Geld gespart hast, nimm maximal 5% davon und beschäftige dich damit, lese dich selbst ein und und dann und dann investiere das und am besten machst du über einen längeren Zeitraum. Kauf nicht alles auf einmal, sondern Stückel das, kauft die ersten 20% hier, den nächsten im nächsten Monat und so weiter. So, also Ich rate jedem, nicht zu traden, nicht zu zocken, ähm, die Finger von Altcoins oder Shitcoins zu, zu, zu lassen, wie man sie in der Szene nennt. Ähm, und wen es interessiert, der soll, der soll einen, einen kleinen Teil seiner Ersparnisse, Ton liegt auf kleinen, in, in Bitcoin investieren und ähm, am besten in sonst nichts. In keine andere Kryptowährung, sagen wir so,
1: ja. Du hast in China gelebt, du hast in Istanbul gelebt und wir haben das vorhin ja schon ein bisschen erwähnt, warum in China zum Beispiel so Bitcoin und digitale Währungen, also Kryptowährungen, so einen Aufschwung erlebt haben. Wie ist denn heute der Stand der Dinge dort in diesen Ländern oder vielleicht auch mal global betrachtet im Gegensatz zu Deutschland?
0: Das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, das auch zeigt, wie unterschiedlich die Facetten eigentlich von Bitcoin sind. Weil das erfüllt, also hat, hat, spielt in beiden Ländern oder wenn ich jetzt in westliche Welt dazu nehme in allen drei Blöcken eine völlig andere Rolle. Ähm, mit China angefangen. China war Bitcoin ist seit Mai oder Juni äh, völlig verboten. Davor war aber China äh, das wichtigste Land für die Bitcoin Miner. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch nicht Zeit, das zu erklären. Das ist auch recht komplex, aber die meisten ähm, Rechnerfarmen, die das äh, Netzwerk ähm, stützen und, ähm, und neue Bitcoins schürfen, man kann sich das so vorstellen wie, mit, wie bei, bei einer Goldmine, also das quasi Bitcoin muss auch eben geschürft werden, ähm, die waren eben in China. Und da China einen Großteil seiner Energie aus äh, Kohlekraft ähm, bezieht, äh, wurde Bitcoin auch zu so einem Umweltproblem. Und ich persönlich fand das sehr, sehr gut, dass die... Äh, das ist dieses Verbot, Ich fand das Verbot nicht gut, aber ich fand gut, dass die Miner gezwungen wurden, aus China, ähm, China zu verlassen. Ja. Ich glaube, das ist insgesamt eine recht positive Entwicklung. Der Stromverbrauch von Bitcoin ist sehr, sehr hoch und das ist tatsächlich auch ein Problem. Äh, ich finde, die Debatte wird manchmal ein bisschen unfair äh, geführt, weil nicht wie bei allen technologischen Entwicklungen ist nicht der Energieverbrauch per se das Problem. Es geht darum, wie die Energie gewonnen wird. Wenn die aus Wasserkraft kommt, dann stört das eigentlich niemanden. Im Fall von China kamen sie aber eben aus Kohlekraftwerken und das war natürlich schon ein, ein großes Umweltproblem. Jedenfalls in, in China wurde, also ich, was ich so auf persönlicher Ebene mitbekommen habe, Chinesen, das ist so eine starke Verallgemeinerung, aber ich sage es einfach mal so, die Chinesen gambeln einfach so sehr gerne und, und zocken einfach gerne. Und deshalb war es da gerade bei vielen Leuten einfach so äh, sehr angesagt, irgendwie mit, mit äh, Kryptos rumzuzocken. Ähm, und dann gab es den anderen Effekt eben, dass die, wie bereits erwähnt, dass es für wohlhabende Chinesen einfach äh, ein Vehikel war, Geld aus der Landes zu schaffen. In der Türkei ist es ein bisschen anders äh, gelagert, weil dort einfach die Inflation sehr hoch ist. Also ich glaube die letzte Statistik war irgendwie 19 Prozent im letzten Quartal und die Türken eigentlich immer mit Inflation zu kämpfen haben und, und Bitcoin da quasi einen, äh, eine, gewisse, eine gewisse Rolle als, als Instrument gewinnt, so seine, äh, seine Ersparnisse zu parken, ja. Also im Westen, was also jetzt bei uns in Deutschland das war eine spezielle Sache. Also wir haben es angefangen in den USA, nimmt Bitcoin gerade so eine neue Rolle im existierenden Finanzsystem ein. Also es gibt immer mehr trading investmentfirmen Wall-Street-Banken, die in Bitcoin investieren wollen. Also das etabliert sich quasi als, als neue Anlageklasse. Und in Deutschland fällt mir oft auf, da wird halt Bitcoin-Diskussion immer noch so sehr... Die wird so ein bisschen tiefer geführt, so ein bisschen philosophischer. Da geht es dann, da geht's dann in, in vielen Teilen darum, so ein neues Geldsystem, ein komplett neues Wirtschaftssystem zu erschaffen. Also die, sagen wir, die, ist, die ist so ein bisschen die ist so ein bisschen theoretischer, ja, weil wir haben weder das Problem der Inflation noch haben wir das Problem ähm, der Kapitalverkehrskontrollen und, und äh, dafür gibt es einfach in Deutschland aber auch sehr viele Leute, die äh, sich sehr intensiv mit ähm, Datenschutzüberwachung und äh, Tech beschäftigen. und Ja.
1: Jetzt haben wir heute viel über Kryptowährungen gesprochen, aber du hast es ja auch schon erwähnt. Die digitale Währung, die kommt sowieso. Also es wird irgendwann einen digitalen Euro geben, es wird irgendwann einen digitalen Dollar und so weiter geben. Also irgendwie beschäftigen sollte man sich. Man muss ja nicht investieren, um Gottes Willen, aber man kann ja mal versuchen, sich ein bisschen reinzulesen. Oder eben genau zuhören, wie du das heute erklärt hast. Ich fand das ganz schön mit diesem JPEG, wann ein Bild verschwindet, wann ein Geldschein bleibt. Da hat man wenigstens ein kleines Gefühl, dass man versteht, was Bitcoin und Co. so sind. Ich bin gespannt, was daraus wird, ob es wirklich so eine Revolution wie das Internet wird. wie alle sagen, wir werden das sehen und beobachten. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen und viel Erfolg auch mit deinem neuen Buch über China. Und ähm, für alle anderen heißt es, gerne könnt ihr Philipp Mattes natürlich selbst kontaktieren, den Newsletter lesen oder eben auch dein Buch einmal durchwälzen, um so ein richtiger Krypto-Experte zu werden. Danke dir, Philipp.
0: Vielen Dank für die Einladung. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.